0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast que analiza las noticias en política internacional tres veces por semana, martes, jueves y sábado. La emisión de los jueves como esta es de libre acceso, pero hay que suscribirse para tener acceso a las emisiones de martes y sábado. Si desea suscribirse, puede hacerlo yendo a la página web de comité de lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy es que una agencia de la ONU ha condenado al Estado peruano por vulnerar los derechos de una niña víctima de violación juzgada por abortar. La persona en cuestión tenía 13 años, no se revela por ende su nombre, cuando fue embarazada por su padre tras cuatro años de abusos. El centro de salud que la atendió no le dio información alguna sobre su derecho a un aborto terapéutico, el cual es legal en el Perú desde 1924. La menor y la madre solicitaron la interrupción legal del embarazo, pero no obtuvieron respuesta ni de la fiscalía ni de las autoridades de salud. Y cuando sufrió un aborto espontáneo, la fiscalía eh, encargada eh, del tema abrió una investigación en su contra y la acusó de haberlo provocado. La adolescente fue condenada, aunque tras una apelación la decisión fue revertida. Y la agencia de la ONU, en mención, el Comité de los Derechos del Niño, concluyó en su informe sobre el caso que el Estado peruano, cito, ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural, víctima de violación al no proporcionarle información ...ni acceso al aborto legal y seguro. Esta agencia, además, digamos, exigió el Estado peruano, lo instó... ...a despenalizar el aborto en todos sus supuestos en caso de embarazo infantil. De acuerdo al sistema de registro de certificado de nacido vivo en línea... ...cada año en promedio nacen 1.100 niños que son eh, hijos de madres menores de 15 años. La segunda noticia es que eh, según ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, en su informe anual sobre la materia, habrían eh, 110 millones de desplazados internos o refugiados internacionales en el mundo en este momento. Según el informe de ACNUR, eh, cito, eh, huyeron de sus hogares a causa de conflictos, persecuciones, discriminaciones y violencia, a menudo combinados con otros motivos y en particular con el impacto del cambio climático. El jefe de la CNUR, Filippo Grandi, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, dijo que a fines de 2022 había 108.400.000 personas en la condición sea de desplazados internos o de refugiados, o sea que tuvieron que cruzar una frontera internacional, eh, y el incremento de casi 2 millones se explica básicamente por la guerra civil en Sudán. En 2022, eh, a su vez, se había producido un aumento de más de 19 millones de personas, el mayor desde que esta agencia de la ONU realiza estos informes anuales, que es eh, desde 1975. El principal factor de este gran incremento el año pasado en el número de desplazados internos o refugiados fue como podrán eh, prever la guerra en Ucrania que ha producido más de más de 8 millones con seguridad de refugiados internacionales y un número no bien establecido de desplazados internos. Según ACNUR, esto representa la cifra actual uno de cada 74 personas en el planeta. Y finalmente, al menos 78 migrantes eh, murieron en un naufragio en el mar Jónico, las, ante las costas griegas. Eh, la embarcación pesquera en la que viajaban eh, llevaba cientos de personas al momento de volcarse eh, a 47 millas de las costas de, de Grecia, según fuentes del Ministerio de Migraciones de ese país. Hasta el momento han sido rescatadas 104, pero según la Organización Internacional para la Migración los informes iniciales hablan de hasta 400 personas a bordo. El buque provenía de Libia, país que se ha convertido en una fuente habitual de este tipo de viajes desde eh, la Guerra Civil con Intervención Internacional de 2011. Y el destino final del barco sería o ten, habría sido Italia. Eh, hay diversas embarcaciones griegas, pero también un dron de Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, participando en las búsquedas sería el naufragio más mortífero de este año ante las costas de Grecia. Grecia es una de las principales rutas a través de las cuales eh, refugiados inmigrantes procedentes de Medio Oriente, Asia y África intentan llegar a la Unión Europea eh, y en días previos un guardacostas eh, griego había rescatado 80 personas eh, a la deriva cuyo bote digamos navegaba a la deriva. Y eh, el último domingo, las autoridades griegas rescataron 90 personas en condiciones similares. Eh, estamos hablando de más de 70.000 refugiados inmigrantes que habrían llegado a los países de primera línea en Europa, Grecia, Italia, por ejemplo. Solo este año, la mayoría de los cuales eh, intentan llegar a Italia, porque es el país más cercano, por lo menos desde el punto de partida en Libia. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a hablar de eh, los cargos eh, penales que se le acaban de imputar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como dijimos en un podcast anterior, eh, Trump eh, ya era el primer expresidente acusado de cargos penales a nivel estatal ahora es además el primer presidente acusado de cargos penales a nivel federal, es decir, del conjunto de la Unión Americana. En honor a la verdad, probablemente no sea el único expresidente que merecería haber, eh, digamos, eh, afrontado cargos de este tipo. En el caso de Nixon, hubo un quiprocubo a cambio de su renuncia, se decidió no formular cargos en su contra, cuando perfectamente había razones para hacerlo. Y yo diría que eh, la invasión de Irak en 2003 con base en mentiras oficiales como que ese país tenía armas de destrucción masiva y estaba construyendo armas nucleares pudo haber puesto en la picota a George W. Bush, pero no lo hizo. Entonces, aunque no sea probablemente el primer expresidente que merece afrontar este tipo de cargos eh, es el primero que de hecho lo hace. Ahora, en este caso se le acusa de haber sustraído eh, indebidamente documentos clasificados, es decir, entre otros documentos secretos, que mantenía en eh, su domicilio en Mar-a-Lago, Florida. Y alguien podría recordar que Joe Biden, el actual presidente, cuando deja la vicepresidencia tras el gobierno de Barack Obama, o Hillary Clinton cuando deja la Secretaría de Estado, o Mike Pence cuando deja la vicepresidencia porque fue, ejerció ese cargo durante el gobierno de Trump, también se llevaron documentos clasificados consigo. Luego entonces la pregunta obvia es por qué en esos casos no ha habido acusaciones penales. Eh, las razones serían dos. La primera es que Trump no solo está acusado de llevarse esos documentos, sino que a diferencia de los otros eh, implicados, que cuando se le solicitó entregar los documentos lo hicieron con celeridad reconociendo su falta, en el caso de Trump está acusado de obstrucción a la justicia porque eh, hay incluso un audio que ha sido presentado como documento de cargo eh, en donde Trump eh, conversa con sus abogados eh, contemplando la posibilidad no solo de no entregar los documentos, sino incluso de esconderlos para que el FBI no pueda llegar a ellos en caso de que, como finalmente ocurrió, se realizara, eh, digamos, eh, una intervención en su domicilio. Trump alega que los documentos fueron desclasificados por él antes de llevarlos consigo eh, y eso no solo no es cierto, sino que eh, hay otro audio donde Trump reconoce que tiene en su poder documentos clasificados ya como ciudadano luego de dejar la presidencia. Y de cualquier manera, el tema no es ya si los desclasificó o no, eh, porque se le está acusando bajo el acta de espionaje. Eso no quiere decir que se le esté acusando de espionaje. Esa acta fue utilizada por el propio gobierno de eh, Donald Trump contra personas que filtraron información que a criterio suyo era de interés público y era información que el gobierno federal quería ocultar a sus ciudadanos. Pero fueron procesados y condenados a pena de prisión porque esa acta regula en general el manejo de material sensible en materia de defensa. Y cuando el acta de espionaje o contra el espionaje se aprobó en 1917 no existía el sistema oficial de clasificación de documentos que existe hoy en día. Entonces, nuevamente, si los desclasificó, no, cosa que de cualquier manera no hizo, sería irrelevante. Trump, como es habitual en él, ha indicado que eh, esto es un juicio político, no en el sentido de, que de los que se libraron en su contra cuando era presidente, sino que este es un proceso de politización de la justicia para librarse de un rival. Y claro. Acá juegan en su favor las peculiaridades del sistema de justicia de los Estados Unidos. La primera acusación penal en su contra fue formulada por el fiscal Alvin Brack, que, eh, cosa que es posible en Estados Unidos, pero no en algunos otros países con democracia representativa, eh, es un demócrata registrado, es decir, es integrante del partido político rival de aquel que encabeza o pretende representar Donald Trump. Y en cuanto a la otra acusación, fue formulada por el Departamento de Justicia. El, el encargado del Departamento de Justicia no es el ministro de Justicia, como sería en el caso del Perú. Es el equivalente más bien a nuestra Fiscalía de la Nación o Fiscal de la Nación. Pero mientras la, aquí la, el fiscal de la Nación es elegido por sus padres, por los fiscales supremos, y en Colombia es elegido por la Corte Suprema de Justicia con base en una terna presentada por el presidente, eh, en el caso de Estados Unidos es un cargo eminentemente político, lo cual pone en duda su independencia, porque es un cargo de rango ministerial y es designado por el presidente. Pues estos elementos obviamente podría decirse que abonan en favor del argumento de Trump o lo hacen cuando menos verosímil, de que aquí se está instrumentalizando la justicia en su contra. Pero habría que añadir que ambas acusaciones antes de proceder a juicio, tuvieron que ser aprobadas por un gran jurado. Tanto la acusación estatal en Nueva York como la acusación federal que se ventila ante una corte en Miami, para que la acusación fiscal eh, digamos, sea considerada aceptable eh, judicialmente, se requirió que grupos de ciudadanos elegidos al azar formaran un gran jurado que evaluara la evidencia y determinara si debía o no proceder penalmente la acusación. Y en ambos casos estos ciudadanos determinaron que sí. En segundo lugar, la politización de la justicia en los Estados Unidos también juega en favor de Trump, no solo en su contra. En este caso, si bien es el gobierno federal a través del Departamento de Justicia quien formula la acusación, la jueza que tiene que eh, ver el caso en primera instancia es una jueza que fue nombrada por el propio Trump, porque en Estados Unidos eh, los jueces federales pueden ser nombrados por el gobierno federal. Y más aún, si, si alguno de los cargos contra Trump llegara a la Corte Suprema, seis de los nueve miembros de la Corte Suprema fueron nominados por presidentes republicanos, incluyendo tres que fueron nominados por el propio Trump. Así que este argumento juega en ambas direcciones. Por no mencionar el hecho de que eh, el, el, el alegato de que esto pretende perjudicar las perspectivas electorales de su candidatura presidencial, que primero tiene que pasar por las primarias del Partido Republicano, parece si acaso estarlo ayudando, no perjudicando. Cuando uno ve encuestas de opinión, siempre estuvo delante, habría que empezar por decir eso, antes de que se formulara la primera acusación, Trump ya encabezaba las encuestas como el candidato favorito para obtener la nominación republicana para las elecciones generales de 2024. Y desde que se formularon las primeras acusaciones en Nueva York, eh, y todo parece indicar que eso se mantiene con estas acusaciones, es el liderazgo de Trump en las encuestas no hecho sino crecer. Y de hecho ha aumentado su recaudación de fondos de campaña. En ese sentido esto no lo está perjudicando, al menos no de cara a las primarias republicanas como vimos en un podcast anterior tal vez sí lo perjudique en caso de obtener la nominación en las elecciones generales de noviembre de 2024 pero por ahora lo está beneficiando así que ese no parece un argumento válido, ¿por qué? porque él alega y esto es algo que en algunas encuestas hasta un 80% de republicanos creen él alega que el Estado profundo, es decir estas agencias que operarían a la sombra sin escrutinio público está con, conspirando en su contra y que todo esto está siendo manipulado políticamente para perjudicarlo. En tanto crean eso, este tipo de acusaciones lo benefician las primarias. Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente. Cuando fue acusado de, eh, digamos, intentar eh, obtener el silencio de una actriz porno con la cual habría tenido un afecto, extramarital pagándole para que no revelara la información, la plana mayor del partido republicano cerró filas tras el personaje Donald Trump sin fisuras. En esta ocasión empiezan a aparecer las primeras fisuras, probablemente producto del hecho de que los otros precandidatos republicanos a la nominación no pueden simplemente presentarse como el trumpismo sin Trump para eso muchos preferirían el producto original, digamos. ¿no? Ahora ya empiezan a haber fisuras. Ron DeSantis, su principal rival, y Mike Pence, un rival reciente en la carrera por la nominación republicana, su ex vicepresidente, criticaron la acusación del Departamento de Justicia. Eh, DeSantis dijo que se estaba weaponizing, o sea, se estaba convirtiendo la justicia en un arma arrojadiza. Pero el mismo Pence que lanzó su candidatura coincidiendo prácticamente con esta acusación, dijo lo siguiente en su primer discurso como candidato a la nominación republicana. Creo que cualquiera que se ponga a sí mismo sobre la Constitución jamás debería ser presidente de los Estados Unidos. Esto parecería ser algo eh, que no tiene nombre propio, pero inmediatamente añade y cualquiera que le pida a otro que lo ponga por encima de la Constitución jamás debería volver a ser presidente de los Estados Unidos. Aquí claramente se está refiriendo a Donald Trump, que le pidió mentir sobre la existencia de un fraude en su contra en las elecciones generales de 2020 para que Pence no contribuyera a la certificación del resultado electoral por parte del Congreso. Recuerden que el 6 de enero de 2021, cuando, digamos, gente vinculada al Partido Republicano eh, toma por asalto el Capitolio, había orcas con el nombre de Pence. O sea, eso no era solo contra los demócratas. Y Chris Christie, otro eh, precandidato republicano, ha dicho que va a esperar a conocer los hechos relevantes del caso antes de emitir un pronunciamiento. No cerró filas de manera automática con Trump. Ahora, para finalizar, no hay nada en la Constitución americana que incluso en la eventualidad de que Trump sea eh, enjuiciado, cosa que va a ocurrir de hecho, o condenado, eh, antes de las elecciones le impida ser candidato a la presidencia. La constitución no lo prohíbe, salvo en un escenario, aunque altamente improbable, si sí es posible, y es que el veredicto en su contra sea por rebelión, en aplicación, si no me equivoco, de la decimocuarta enmienda de la constitución aprobada después de la guerra civil. Si fuera condenado por rebelión, ahí sí se le puede impedir el acceso a eh, cargos públicos de elección popular. Pero uno, eh, los, los demás cargos no le impedirían ser candidato. Y dos, aquí la condición sería que sea condenado por ese delito antes de las elecciones. Lo cual, dado los plazos habituales en los procesos judiciales en los Estados Unidos, no parece probable, teniendo en cuenta que ni siquiera se ha formulado aún acusación por ese cargo. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.